0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Folge darf ich Lothar Hoss begrüßen. Bevor wir aber ins Interview reinstarten, wie immer hier seine offizielle Anmoderation. Lothar Hoss ist Unternehmer, Berater, Interimmanager, Mentor und Coach. Seit über 17 Jahren berät er mittelständische Familienunternehmen genauso wie internationale Konzerne. Startups und Investoren. Seine Beratungsschwerpunkte sind Change Management, Transformation, MA und Restrukturierung sowie Personal- und Kompetenzmanagement, Führung, Kommunikation und interne Markenführung. Zuvor war er unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung eines innovativen Familienunternehmens für das HR-Management verantwortlich. Als Director Labor Relations und späterer Personalchef Deutschland der DHL Worldwide Express hat er die Neuausrichtung der deutschen Organisation und später die Integration in die deutsche Postworlds, mit mitverantwortet. Sein erstes Restrukturierungsprojekt hat Lothar bereits als studentischer Berater begleitet, die Neuausrichtung des Catering Services der Swiss Air AG. Unsicherheit hemmt regelmäßig die Leistungsbereitschaft von Mitarbeitern. Als Assistent des Projektleiters hat er seinen Teil dazu beigetragen, dass das Engagement von 1.800 Mitarbeitern entfaltet werden konnte und die Leistungsfähigkeit des Unternehmens während der gesamten Transformationsphase voll erhalten blieb. Seitdem haben ihn die Themen Change, Kommunikation, Führung und People nicht mehr losgelassen. Herzlich willkommen bei Ja klar, Lothar Hoss. Lieber Lothar, ich grüße dich aus Mannheim-Seckenheim. Wo erwischen wir dich gerade für unseren Ja klar podcast
1: Ja, lieber Stefan, ich bin unterwegs. Ich habe in der Republik gleich drei Mandate am Laufen, deswegen siehst du auch diesen Hintergrund bei mir, äh, den ich da eingespielt habe? Ja. Ähm, und ähm, um jedenfalls mal einen schönen Hintergrund zu haben, mein Konterfei, das kann ich das selber buchten. <lacht> äh, aber äh, wie gesagt, äh, ja äh, in der Tat, ich äh, äh, versuche wieder drei Mandate übereinander zu bringen und habe äh, einiges an Reiserei auch in diesen Zeiten.
0: Alles klar, dann erwischen wir dich unterwegs. Das ist doch toll dass du uns von unterwegs zugeschaltet bist für das Interview heute. Ähm, wir haben es in der Anmoderation auch schon ein Stück weit gehört. Du hast eine ganze Menge Erfahrung im Bereich HR. Ich weiß aber gegenüber der Community aus unseren Vorgesprächen, Lothar, dass du nicht auf die Welt gekommen bist und gesagt hast, yes, hier bin ich, ich mache jetzt ab sofort HR. Magst du uns noch mal kurz abholen, wie du in dieses Themengebiet HR reingekommen bist?
1: Ja, also es war äh, tatsächlich äh, über ein Restrukturierungsprojekt äh, und äh, das ist bei der Swiss Air damals gewesen. Ich bin als studentischer Berater von meinem Professor da reingeschickt worden und äh, quasi mit den Worten, äh, da war McKinsey, Hoss, sehen Sie mal zu, äh, dass Sie in dem Laden wieder Ruhe reinbringen. <lacht> äh, die Mitarbeiter dort sind äh, sehr verängstigt. Und äh, ja, äh, es war ein relativ großes Projekt, äh, 1800 Mitarbeiter betroffen, äh, 200 Millionen Investsumme. Und äh, ich hatte das Glück, damals eben als äh, Assistent des Projektleiters äh, dieses Projekt mit aufzubauen und zu steuern. Und äh, dort habe ich äh, erste intensive Erfahrung darüber gemacht, äh, wie es eben ist, ähm, durch Beteiligung von Mitarbeitern und zwar von wirklich äh, ganz gewöhnlichen Mitarbeitern vom Shopfloor, ich spreche nicht über die Führungskräfte, äh, eben Ruhe in ein Unternehmen, in einen Transformationsprozess hineinzubekommen und vor allen Dingen auch das Thema Kommunikation in den Griff zu bekommen, denn die informelle Kommunikation, das, was eben über den einzelnen Mitarbeiter an seine Kollegen weitergetragen wird, das wird für wahrhaft eingeschätzt und dadurch bekommt man eben Ruhe ins Unternehmen hinein. Ich wollte dann eigentlich weitergehen in den Bereich Unternehmensplanung, weil das ist das, was mich interessiert hatte, aber ich glaube auch, dass ich es damals 1989 nichts äh, außergewöhnliches gewesen, ich habe leider keine weitergehende Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz erhalten und äh, bin von daher eben mit diesem Know-how, ich war auch anderweitig noch als äh, studentischer Berater äh, in ähnlichen Projekten drin gewesen, ähm, bin mit diesem Know-how dann äh, in der Tat äh, ins Personalwesen äh, gerutscht, ja.
0: Ruhe reinbringen, du hast es jetzt zwei, dreimal äh, genannt. Ähm, Gib uns doch mal einen, wirklich so ein handfestes Beispiel. Wir sind ja hier im Jahr klar podcast Ich kann mir unter Ruhe in ein Unternehmen reinbringen eine ganze Menge vorstellen. Beschreib doch mal aus deiner Sicht für unsere Community, was du damit meinst, beziehungsweise was dein Mentor damit meinte. Hoss, bringen Sie mal Ruhe in die Unternehmung rein. Was, was ist das am Ende des Tages, dass es ruhig ist?
1: Ja, ähm. Also natürlich jeder Fall, jedes Unternehmen, jede Situation ist völlig unterschiedlich. Ja. Aber es gibt äh, im Prinzip aus meiner Sicht zwei äh, Grundkompetenzen äh, 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 oder Erforderlichkeiten. Das eine ist mal das Thema Beziehungsmanagement. Es gibt ja zwei Varianten. Die eine ist die, ich sitze am grünen Tisch, denke mir irgendetwas aus und drücke es ins Unternehmen hinein. Von oben nach unten, direktiv. Ja. So, damit erzeuge ich natürlich keine Akzeptanz, keine Identifikation, keine Motivation, keine Unterstützung. So, und das, was wir hier gemacht haben, äh, ist Folgendes. Ähm, wir haben gesagt, liebe Leute, wir haben hier äh, eine eine große Restrukturierung, wir müssen sämtliche Prozesse anpacken, äh, haben zwar auf der einen Seite äh, ein, eine, äh, eine, eine Unternehmensberatung gehabt, die äh, den Schwerpunkt in Sachen Logistikprozessoptimierung hatte. Aber im Wesentlichen ging es dabei um die Sichtbar Sichtbarmachung von Prozessen. Das Entscheidende ist aber, äh, was sind denn die, eigentlich die Bedürfnisse äh, der Kunden tatsächlich im Alltagsgeschäft und was sind die Bedürfnisse der Mitarbeiter? Wie lassen sich bestimmte Prozesse bestmöglich effizient handhaben? Äh, und hier ist einfach das Know-how der Mitarbeiter äh, Und Was wir gemacht haben in diesem ganz konkreten Fall war, dass wir an die Mitarbeiterschaft die Frage gestellt haben, wir bieten euch an, in den Projekten mitzuarbeiten. Und ähm, wir hatten damals gesagt, also drei, drei bis fünf äh, Personen, die dürfen in diesen Arbeitsgruppen mitarbeiten. Und es haben sich tatsächlich Mitarbeiter ähm, gemeldet. Und wie ich es eben gesagt habe, wirklich äh, der ganz normale Mitarbeiter. ja. Und ähm, die haben äh, in diesen Arbeitsgruppen mitgearbeitet. Wenn ich da auch noch mal raus berichten darf, ist, natürlich war der Einstieg sehr zurückhaltend. Ja, Die wussten ja in dem Moment gar nicht, ja was passiert denn jetzt eigentlich mit mir? Und insofern brauchten die auch Zeit und die haben wir denen auch gewährt, anzukommen in diesen Arbeitsgruppen. Und wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, es war die dritte Sitzung, ab da ging es dann los und dann wurden die immer stärker und immer offener und haben wirklich ganz, ganz aktiv mitgearbeitet. Das ist immer das eine. Also Thema Beziehungsmanagement. Und das andere ist natürlich auch also Offenheit, Klarheit. Ja, Also ähm, so, es geht nicht dazu, also äh, nicht die Frage, ob ich möglicherweise etwas, das ich heute noch nicht sagen möchte, zurückhalte, sondern es geht einfach darum, eben nichts Falsches zu erzählen, weil das wird relativ zügig. Äh, irgendwelchen Mitarbeitern im Austausch, klar, hier kann irgendwas nicht stimmen. Das riechen die ähm, äh, und äh, wenn so etwas hochkommt, dann ist extremes Misstrauen und äh, das wieder äh, aufzubrechen, das ist extrem schwer. ja Das heißt also, Beziehungsmanagement ist sehr, sehr wichtig und das andere ist halt eben Offenheit, Klarheit äh, in dem Prozess und bloß äh, nicht Lügen, nichts Falsches sagen.
0: Was ist am Ende rausgekommen? Im Ergebnis, Ich meine, Restrukturierungsprojekte, bei vielen, die jetzt auch wahrscheinlich zuhören, ähm, sind da auch so ein paar Alarmglocken angegangen. Ja, da werden ja auch Mitarbeiter entlassen. Das ist doch eigentlich, ist doch so ein Restrukturierungsprojekt, äh, ist doch eigentlich kacke, weil da werden doch Leute entlassen. Wie war das bei euch damals oder wie ist, was hast du da erlebt?
1: Also bei uns äh, ging es nicht um Entlassung, ja? mhm. äh, sondern es ging darum, dass wir eben auch ein, eine neue Produktionsstätte, ein neues Werk äh, gebaut haben. Und äh, das Alte, das war von 1960. Und äh, diese diese Betriebsstätte, die hat sich quasi wie ein Krebsgeschwür entwickelt und mhm. da ist nichts mehr, keine Prozent. Und das Ganze drohte zu kollabieren. Und wir waren damals auch noch äh, in einer extremen Wachstumssituation. Und äh, das Entscheidende war, dass die Mitarbeiter da blieben, und zwar hochmotiviert, und uns durch diese schwierige Phase gebracht haben, so dass wir eben unsere Dienstleistung äh, erbringen konnten gegenüber den Airlines. Äh, das war das Entscheidende und das haben wir damit erreicht. Dadurch, dass die Mitarbeiter ähm, Grundvertrauen hatten in diesem Prozess, dass sie mitgenommen werden ähm, und ähm, klar, die die Arbeitsplätze sahen nachher völlig anders aus, ja und so weiter und so fort. Äh, aber es war einfach dieses Grundvertrauen dabei und eben dann. Im Prinzip der Vertrag, jawohl, äh, wir stehen das hier jetzt gemeinsam durch ja? äh, und den sind die mitgegangen und deswegen ist das hoch erfolgreich geworden, dieses Projekt. Und äh, ja, ein sehr schönes Beispiel eigentlich.
0: Lothar, würdest du mir zustimmen, wenn ich das zusammenfasse mit äh, Betroffene zu Beteiligten machen? Und man kann im Grunde davon ausgehen, dass. Jed nicht jedes, aber dass fast jedes Projekt, auch solche Projekte, wo Menschen daran beteiligt sind, am Ende des Tages schlichtweg erfolgreicher laufen.
1: Das ist so, ja, absolut.
0: Warum machen das dann viele Firmen nicht? Ne? Also klar, also die Frage habe ich ja nicht ohne Grund gestellt. Ähm, oder beziehungsweise auch diese These aufgestellt. Ich meine, viele, die mit mir zusammenarbeiten, die mich auch gut kennen, die wissen, da gehe ich dir manchmal schon mit auf den Keks, wenn ich sage, mach betroffen zu Beteiligten, hol die Leute mit ins Boot. Das ist im Grunde genommen nur ein anderes Wording von dem, was du uns ähm, in den letzten zehn Minuten schon erzählt hast in diesem Podcast. Was ist aus deiner Sicht oder was sind deine Erkenntnisse, warum das bei vielen Projekten aber dann einfach nicht gemacht wird?
1: Ja, also das sind verschiedene. Also erstmal muss man ja sagen, ich habe eben von der Schweiz und von Zürich gesprochen. Ja. Wenn wir in Deutschland sind, haben wir natürlich also das Thema rund um die Mitbestimmung. Ja. Das heißt also, wenn ich in der Planungsphase bin, dann muss ich den Wirtschaftsausschuss bzw. Betriebsrat dann mit einbinden. Ja. So, also hält man sich zunächst einmal, ich nenne das immer die Vorplanungsphase, äh, entsprechend äh, zurück, ähm, äh, ist, dass man eben dann den offiziellen Auftrag von der geschäftsseite oder vom Beirat, vom Aufsichtsrat eben erhält, äh, in eine gewisse Art, äh, in eine gewisse Richtung äh, zu gehen. Das ist immer das eine. Das andere ist aber sehr, sehr häufig, und äh, wir sprechen gerade über, über Restrukturierung, Restrukturierung, da ist ja, da schwingt ja letzten Endes eine Dringlichkeit äh, mit, ja. Und das ist ein Stück weit ein Sammelbegriff. Heute spricht man häufiger, man versucht, Restrukturierung zu vermeiden um von Transformation zu sprechen. Ja. So. Das heißt also, diese Dringlichkeit ist häufig eine, eine, eine Situation, aus der heraus eben für die Geschäftsführung auch ein gewisser Druck entsteht. Und dieser Druck führt letztendlich dazu, dass man schneller läuft, als es, ich sage es ganz klar, auch sinnvoll ist. Denn diese, diese Vorbereitungsphase, die ist elementar wichtig dafür, wie schnell, sicher und stabil man durch die Prozesse hineinkommt. Das heißt also, diese Vorbereitungsphase, die wird aus meiner Sicht häufig zu knapp gehalten. Und die bietet eben diese Chance, wie du es eben sagtest, Betroffene zu Beteiligten zu machen, ja, das Stärke eben in die, in die Mannschaft reinzuholen, die Identifikation mit abzuholen. Das ist einfach äh, aus meiner Erfahrung, aus äh, vielen, vielen Projekten. Mittlerweile es geht in, die, in Richtung der 100 Projekte mittlerweile schon.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, meine äh, Erfahrung. Ja.
0: Cool, danke. Das war, ich glaube, das war eine sehr, eine, eine sehr klare Antwort und das passt wund wunderbar zu, zu dem, was ich auch. Ähm, ich habe noch keine 100 Projekte gemacht, ja, aber dass äh, dieses äh, generell dieser Claim äh, Betroffene zu beteiligt machen, da steckt so eine ganze Menge an 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 Wissen drin und an Wahrheit drin. Da werde ich demnächst wahrscheinlich mal eine Solo-Folge zu bauen ähm, und das ein bisschen ausführlicher behandeln, aber ich finde es immer wieder schön ähm, und wir haben uns über diesen Claim im Vorfeld tatsächlich nicht explizit äh, unterhalten, lieber Lothar, sondern dass das jetzt so schön herausgearbeitet wurde zu Beginn des Podcasts, finde ich Finde ich super. Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Du hast ja nicht nur Projekte gemacht, sondern du bist auch als Personalverantwortlicher unter anderem unterwegs gewesen, haben wir auch in deiner Anmoderation gehört. Du saßt quasi mit am Tisch der Geschäftsleitung. Manchmal nenne ich das auch etwas ketzerisch, die Höhle des Löwens, ja, ohne dass jetzt Geschäftsführer irgendwie böse Menschen sind, im Gegenteil. Aber berichte uns doch mal, ist es wirklich so die Höhle der Löwen? Und was sagst du, angehenden Personalern, Personalleitern, auch, auch wie mich, ähm, mit was für einer Attitüde muss man da rangehen? Das waren jetzt zwei Fragen in einer. Wir starten mal mit der erste mit der Höhle der Löwen, dass wir es auch klar behalten können für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja.
1: Also, um es äh, tatsächlich zu beantworten, ich empfinde es nicht als Höhle der Löwen. Ich habe es nie als Höhle der Löwen äh, empfunden. Ähm, ich glaube, da ist schon mal ein ganz äh, wichtiger Punkt. Äh, wie geht man rein äh, in diesen Kreis? und äh, ich muss dazu sagen, ich bin ja extrem jung gewesen, äh, wie ich diese Rolle äh, das erste Mal übernommen habe. Ich bin 28 gewesen und äh, bin äh, eben, äh, ja, in dem Fall Personalchef, um es mal so äh, zu beschreiben, also Mitglied der Geschäftsführung eines Medien- und äh, Druck- und Medienunternehmens äh, geworden mit äh, äh, 1500 freien und, und festen Mitarbeitern. Und äh, da bin ich mit meinem Alter natürlich, äh, also hätte hätte ich mich da geduckt und hätte gesagt, na ja, ich habe keine Erfahrung und ähm, ja, behandelt mich bitte nicht schlecht oder so irgendwas, äh, dann wäre da äh, sicherlich keine erfolgreiche ähm, äh, Karriere draus geworden, sondern ich bin sehr selbstbewusst reingegangen. Und das ist äh, eben das Entscheidende hier, äh, denn ich habe viel mitgebracht äh, an Erfahrungen, an Transformationserfahrungen. Und das ist genau das, was dieses Unternehmen äh, gesucht hatte ein hochinnovatives äh, Unternehmen, in dem Veränderungsprozesse eigentlich Alltag waren und ich habe einen wesentlichen Alltag gemacht. Deswegen sage ich immer, Brot- und Buttergeschäft äh, im HR kann ich nicht, kann keine Lohn- und Gehaltsabrechnung, habe noch nie gemacht. Was ich kann, äh, ist eben Transformation, sind Veränderungsprozesse, ist, äh, sind Akquisen, Post-Merch-Integration und so weiter. Das sind meine Themenstellungen. So, und ähm, und eben mit dem und einer unternehmerischen DNA, die in mir steckt, bin ich relativ selbstbewusst da reingegangen. Man muss dazu natürlich auch sagen, es gibt ein paar Grundkompetenzen oder Grundeinstellungen, die man einfach mal braucht. Und die erste ist aus meiner Sicht und die wichtigste ist, jeder dieser, ähm, äh, dieser, dieser Kommunikationen, sei es jetzt wirklich in der montaglichen äh, Geschäftsführungssitzung oder sei es eben auch in anderen Runden, es ist immer eine Verhandlungssituation. Ja? Ich äh, äh, schlendere da nicht rein und sage, äh, nochmal anhören, was denn jetzt hier eigentlich los ist, sondern ich bin immer vorbereitet. Ja? So, Das ist mal äh, das Allerwichtigste. Und ich glaube, wenn man vorbereitet ist, dann wird man auch akzeptiert, auch wenn man zu bestimmten Dingen möglicherweise in dem Moment keine Antwort parat hat und sagt, tut mir leid jetzt in dem Moment, da kann ich jetzt nicht qualifiziert drauf antworten. Ich nehme den Punkt mit und liefere nach, ja. So. Aber so erzeugt man letzten Endes Akzeptanz in diesem Kreis und das in meinem Falle eben auch als 28-Jähriger.
0: Ja, ja, ich glaube, Alter sollte darüber auch nicht entscheiden, aber oftmals ist es ja für junge angehende Personale auch so, dass die, dass die Geschäftsführer, GeschäftsführerInnen dann doch eben, außer man schaut in die start szene ne, da sind durchaus auch jüngere Menschen unterwegs, es ist dann eher so die, die, die Generation Z sogar schon, wenn nicht sogar Generation Y. Wenn man aber auf den klassischen Geschäftsführer jetzt mal schaut, dann ist das tatsächlich jemand, der in den Mitfünfzigern 50 ern ist, der schon 30, 40 Jahre Berufserfahrung hat, wo viele tatsächlich nicht die Traute haben, auch mal zu sagen, nee, lieber Geschäftsführer, das, also diesen Blickwinkel respektiere ich, so könnte man es ja formulieren. Nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, der Markt funktioniert mittlerweile schon anders. Ich glaube, dass dieses Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Vielleicht kannst du da noch mal ähm, ja. ein, zwei, ein, zwei Dinge nennen, wie man das verstehen sollte.
1: Ja, ähm, also ich kann natürlicherweise ähm, das Selbstvertrauen nicht transportieren, äh, wenn ich eben nicht das Know-how im Hintergrund dazu habe. Ja, so äh, das heißt also ähm, aus der allgemeinen Brille heraus äh, zu diskutieren, funktioniert meines Erachtens nicht. Wenn ich von Vorbereitung spreche, dann spreche ich über zwei Dinge. Das eine ist mal, dass ich mir selbstverständlich zum Beispiel Studien anschaue zu bestimmten Themen. Also wenn wir jetzt über Fachkräfte über den Fachkräftemarkt sprechen, ja, dann ist es so, dass ich mir natürlich Studien dazu angeschaut habe, dass ich weiß, wie sich der Markt entwickelt. Ähm, äh, zum Beispiel äh, vom, äh, von der Agentur für Arbeit gibt es da Unterlagen und so weiter. Das heißt, ich kann also ganz klar ähm, äh, beschreiben, äh, wie sich der Markt äh, eben entwickelt, nachweisbar. Das ist mal das eine. Und das andere ist, äh, dass ich äh, eben mir das Thema auch in Szenarien zuvor aufarbeite. Mhm. So, das heißt, was ist best case? Was ist worst case? Wenn ich dieses tue, äh, was bedeutet das für den anderen Punkt, ja? So, das heißt also, dieses Thema mal umfassend zu beleuchten, das ist auch das Thema Vorbereitung, in eine Verhandlungssituation hereingehen, ja? Zu überlegen, was könnte denn das Statement meines Gegenübers sein? Was könnten seine Fragen sein? Ja? So, und wenn ich das aufbereitet habe, äh, dann bin ich, dann kann ich selbstbewusster reingehen, weil dann bin ich gut präpariert, und jetzt kommt der nächste Punkt. Das sieht man mir an meiner Haltung auch an. Mhm. Ja, mhm. Äh, Denn, wie gesagt, wenn ich das Know-how in mir trage, wenn ich fit bin in einem Thema, dann sitze ich ganz anders an diesem Tisch, dann kommuniziere ich ganz anders, sehr viel selbstbewusster. Und das wird eben auch dann übertragen, neben dem, was ich eben ähm, äh, ausspreche.
0: Jetzt hast du in größeren Firmen auch gearbeitet, wo sehr, sehr viele Mitarbeitenden auch immer unterwegs waren. Jetzt habe ich mir ja zur, zur Aufgabe gemacht, das Thema HR generell auch näher an die Geschäftsführung heranzutragen. Du bist über meine Mission da im Bilde, wir haben da im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen. Wie siehst du das mit deiner, mit deiner umfassenden Erfahrung auch? Ist das etwas, das gehört dahin oder sagst du, Stefan, lass das, das wird sich zukünftig nicht durchsetzen? Ja? Oder was, was ist da deine, deine Idee davon?
1: Ja, also das ist, da bin ich relativ simpel äh, mit einer Aussage. Der Engpassfaktor der Zukunft äh, ist Personal. So, und äh, der zweite Punkt äh, ist, äh, der Erfolg eines Unternehmens wird von Menschen gemacht. So, und wenn du die beiden Dinge mal zusammenpackst, äh, dann ist klar, dass dieses äh, Personalthema Chefsache ist. Ja. So, und damit eben auf jeden Fall an den Tisch gehört. Die Frage ist natürlicherweise nur, ob derjenige, der in dem Unternehmen dieses Thema vertritt, auf der, ich nenne es jetzt mal operativen Ebene, äh, ob der auch äh, fähig ist, dieses Thema an diesem Tisch zu vertreten, eben strategisch konzeptionell. Äh, und ich glaube, hier tut sich ein riesiges Gap einfach auf. Ähm, das Gap ähm, tut sich auf aus zweierlei Gründen. Das eine ist einmal, ähm, die Unternehmensgröße selber oder oder der der Bedarf des Unternehmens. ja Wenn wir über kleinere Unternehmen sprechen, äh, da ist es äh, teilweise ausreichend, wenn eben ein ich sag jetzt mal Personalreferent oder so etwas von der Funktion her, das, was dieses Unternehmen braucht, eben das operativ-administrative Geschäft dann durchführt. Und irgendwann kommen wir dann in eine Unternehmensgröße hinein, da braucht es dann etwas mehr an ja, also ich mache kurz, äh, in der Regel ist es so, dass das normale Unternehmen, 250 Mitarbeiter, äh, sich keinen Personalchef für 150 oder gar mehr Tausend Euro mehr leisten können, dass das passt nicht zusammen. Ja. So, äh, das ist dieser Punkt, äh, den ich da meine äh, an der Stelle. Äh, und wenn das äh, der Fall ist, äh, dass da eine Diskrepanz besteht zwischen dem, was das Unternehmen braucht und sich eigentlich leisten kann äh, für das operative Tagesgeschäft, äh, aber das Know-how auf der strategisch-konzeptionellen Seite nicht da ist, dann gibt es Lösungen für diese Unternehmen, äh, sich dieses Know-how temporär einzukaufen, projektbezogen einzukaufen und das sollte es tun. Das ist meine Empfehlung äh, dabei. Und im Übrigen, es gibt mittlerweile auch eine Diskussion, ähm, äh, dass äh, Aufsichtsräte, Beiräte äh, viel stärker äh, mit hr know how versorgt werden müssen.
0: Ja. Ja, du hast vorhin richtigerweise, als du zum Thema Vorbereitung gesprochen hast, ähm, am Anfang gesagt, dass du dich mit aktuellen Studien beschäftigst und dann so sozusagen auch marktkonforme Zahlen, Daten, Fakten liefern kannst. Das ist ja das, was Geschäftsführer in aller Regel auch überzeugt. Mit allem anderen wollen die, das ist zumindest meine Erfahrung, meine persönliche Meinung auch, mit dem ganzen emotionalen Käse wollen die gar nicht so viel zu tun haben. Ja, Studien sind natürlich sehr, sehr hilfreich. Klar, Szenarien aufbauen finde ich mindestens genauso wichtig, wo du gerade Studie sagst und die Aufsichtsräte ansprichst. Ähm, du, du, ich denke, du zitierst da gerade auch eine Studie, die vor kurzem rausgekommen ist. Ist. Ähm, zumindest kenne ich die und die ist mit meiner tatsächlich mit meiner Hochschule in Ludwigshafen gemacht worden und dem BPM. Und die besagt tatsächlich, dass die Aufsichtsräte in den deutschen Unternehmen vier Prozent HR-Kompetenz oder HR-Know-how haben. Und dort wird auch empfohlen, ähm, dass diese Kompetenz sich durchaus ähm, erhöhen sollte, eben aus den Punkten, die du gerade zusammengefasst hast. ja Also Engpassfaktor, Personal und wer treibt Unternehmen voran? Menschen. Jetzt bin ich schon, pass auf lieber Lothar, ich bin schon auf den BPM zugegangen und vielleicht hört ja jetzt auch jemand vom BPM zu. Ja. Ich bin dort Mitglied, ähm, ich habe dort an höchster Stelle mal angeklopft, hey Leute, diese Studie, die ihr mit der Hochschule Ludwigshafen gemacht habt, die ist klasse. Ich kenne sogar den Professor Weiner, mit dem habe ich auch schon zwei, dreimal telefoniert. Wie wäre es denn, wenn wir eine solche Studie ähm, nicht mit Aufsichtsräten nochmal machen, sondern mit Geschäftsführungen. Also wie viel HR-Kompetenz haben wir denn eigentlich in Geschäftsführung? Und das ist dann wiederum genau mein Thema. Leider bin ich bis dato mit diesem Thema abgeblockt worden. Ja, Also bisher hat der BPM das noch nicht für äh, als wichtig erachtet oder als dringend. Das dürfen die selber entscheiden und möchte möchte ja gar nicht pöbeln. Aber ich bleibe da am Ball, weil ich glaube, genau dafür bräuchten wir auch mal Studienerkenntnisse.
1: Ja, ja, und ähm, äh, ich glaube, das Entscheidende dabei ist ähm, behaupten, ein äh, HR-Know-how zu haben. Tun viele äh, ist äh, eine witzige Situation gewesen. Ich habe dann irgendwann mal meinen ehemaligen CEO, der äh, als Berater, Interim-Manager dann plötzlich mal unterwegs war, gesehen und der hatte doch tatsächlich hat das HR-Thema äh, auch aufgeführt gehabt äh, als einen seiner Arbeits- und Kompetenzbereiche. Ja, da dachte ich nur, na ja. <lacht> Gut, ähm, ja, die Frage ist, wer, wer hat da wirklich, wer hat da wirklich Know-how, wirklich Know-how und Tiefgang, ja, äh, und kann eben reflektiv äh, Input liefern, ähm, das ist, äh, glaube ich, da an der Stelle äh, die Frage, ja. Das mhm. ist genauso wie Themen Kommunikation, kann jeder Kommunikation, kann jeder, möglicherweise auch Marketing, kann fast jeder, ja. Also versucht, jeder mitzureden aber es wirklich zu können, da ist nochmal ein Unterschied.
0: Ja, und das, das sieht man dann ja auch an den Ergebnissen in den Projekten. Ne? Also wenn sich jemand auf die Fahne schreibt oder sagt, ja, HR kann ja jeder und so ist es ja auch noch in vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo das Thema HR tatsächlich von irgendeiner Abteilung, und die will ich überhaupt nicht diskreditieren mit ihrer Kompetenz, die machen das dann aber mit. Ne? So habe ich es jetzt auch schon zwei, drei Mal in meinem eigenen Arbeitskontext miterlebt. Das ist dann auch der Größe geschuldet. Das ist auch das ist auch okay. Und dann irgendwann kommt der Punkt, Punkt nee, das können die dann doch gar nicht mehr so mitmachen. Die machen das immer nach bestem Wissen und Gewissen, aber eben nicht mit der notwendigen äh, Fähigkeit oder Kompetenz, ähm, die dann dahinter stecken sollte.
1: Also ich will da kein Bashing der Kollegen in den HR-Abteilungen betreiben, ja. Es ist einfach so, ich meine, sie sind ja auch zusammengestrichen worden, wie viele andere Abteilungsbereiche auch. Und ja. selbst wenn man heute diese modernen, smarten HR-Tools hat, äh, die cloud-basierten, ja, es ist immer noch so viel zu tun, äh, dass äh, eben die Freiräume, um schon alleine konzeptionell, ich spreche noch nicht von strategisch, ja, äh, weil dazu braucht es ja auch äh, entsprechende Erfahrungen, Ausbildungen, ja schon alleine konzeptionelle Dinge zu tun, wo sich in Ruhe mal äh, wirklich hinsetzen muss, wo man äh, dran schrauben muss, dass es nicht in drei Stunden erledigt, Ja, ähm, keine oder wenig Zeit nur dafür haben.
0: Ja, nein, Lothar, ich glaube, die Community versteht das. Also ich zumindest verstehe es auch nicht als, als HR-Bashing oder Personaler-Bashing oder sowas. Ich hatte schon zwei, drei Folgen zum Thema, wo wir im HR uns tatsächlich einfach zu sehr auch selber in die Opferrolle reinbringen. Also nach dem Motto, ah, mit uns ist immer alles schlimm und schlecht und wir sind nicht am Tisch der Entscheider. Und ich glaube, wir müssen aus dieser, aus dieser, aus dieser Opferrolle müssen wir ein Stück weit mit raus und ich glaube, da sind wir beide jetzt großartige Verfechter oder vielleicht auch äh, Menschen, an denen man sich orientieren kann, dass man auch durchaus als Aller richtig selbstbewusst an die Themen herangehen kann und wie man das machen kann, das hast du uns vorhin ähm, eindrücklich äh, unter Beweis gestellt, was man da als allerersten Schritt, und das fand ich einen guten Hack, wie man, wie man sich auf solche vielleicht eher unangenehmen Runden, ja, Elefantenrunde könnte man es auch nennen, ne? Dass man da einfach wirklich gut vorbereitet reingeht und nicht so nach dem Motto total leger und sagen, ach, was wollen die denn alle von mir? Ich mache das mal eben so nebenbei. Das funktioniert auch nicht. Genau. Das ist doch super. Lothar, da war schon eine ganze Menge in diesem Podcast mit dabei und äh, du weißt ja, wir wollen die Folgen immer relativ klar halten und mit, mit, mit dem gewieften Blick auf die Uhr sehe ich, sind wir auch schon bei gut 25, 26, 27 Minuten. Das war herausragender Content bis hierhin. Die Folge muss ich mir im Nachgang wahrscheinlich noch zweimal reinfüllen, weil ich da wunderbare Dinge rausnehmen kann. Ich hoffe, in der Community sind die Menschen jetzt noch mit dabei, denn wir kommen zum Ende dieses Podcastes mit dem Lothar und wir freuen uns beide natürlich über jeden Kommentar, über eine Rezension zu unserem Podcast. Gerne Feedback, gerne viel downloaden. Wenn ihr einen Kontakt zum Lothar braucht, ich denke, den kann ich gerne herstellen. Wir werden in den Show Notes werden wir ähm, auch nochmal das linkedin profil vom Lothar und auch seine, seine Website für sein Beratungsunternehmen hinterlegen. Wenn ihr einen Connect braucht ähm, zu einem spannenden HR-Kopf, dann sagt mir gerne Bescheid. Und an dieser Stelle, Lothar, Grüße an dich. Du bist auf Reisen. Wir wollen dich gar nicht länger aufhalten von deinen spannenden Projekten, die du gerade auch parallel führst. Und haben uns sehr gefreut, dass du im Jahr klar Podcast mit dabei warst.
1: Ja, danke dir, Stefan. Herzlichen Dank, dass ich mich in diesem tollen Podcast, in dieser Podcast-Reihe damit einreihen durfte. Dir noch viel Erfolg bei den weiteren Podcasts.
0: Super. Danke dir, Lothar. Auf bald. Ciao.